0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
1: Bonjour Lisa, bonjour tout le
0: monde. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Parmi eux, on retrouve BeefTech, la nouvelle application qui permet et offre à ses utilisateurs la possibilité d'acheter et d'aller à la rencontre des producteurs bovins locaux. Une belle solution pour consommer autrement et localement. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigital.be des clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Anna Bonnier. Bonjour Anna, on est ravis de t'accueillir. Alors tu es la cofondatrice du Phare du Canal, le premier coworking bruxellois, le premier coworking café pardon, et vous êtes situé à Molenbeek et vous hébergez une belle communauté de marins coworkers comme vous aimez les appeler. Alors étais-tu destinée à lancer ce coworking Peut-être ou peut-être pas Mais l'histoire n'est pas si évidente Puisque tu n'es pas bruxelloise Et que tu as fait des études en relations internationales Tu es française, tu arrives à Bruxelles Pour travailler au sein des instances européennes Et là, tu décides de tout quitter Pour lancer ce coworking café Dans une ville que tu ne connais pas alors, comment on fait pour oser quitter un job bien payé à la Commission européenne quand on a moins de 30 ans, 26 ans même, je crois, et justement entreprise ces études-là pour faire ce job un peu de rêve, j'imagine, au départ, euh, voilà, dans cette ville, Bruxelles, qui était un peu quand même inconnue Oui, bah
2: comme tu dis, euh, bah, déjà, tout, tout d'abord, merci de me recevoir. C'est un plaisir de, de parler avec vous euh, aujourd'hui. Donc, euh, comme tu dis, c'était un job de rêve. Hein, on a euh, des parcours tout tracés, surtout quand on commence ses études et que... Euh, on est soutenu, on a cette, euh, ce parcours qui fait rêver sa grand-mère, ses parents, etc. Mais ce processus de, de transition et de réorientation est né depuis que je pense que je suis toute petite, où j'avais un désir euh, d'avoir un, un lieu de vie dans lequel j'avais des gens, je pouvais recevoir, etc. C'était dans un coin de ma tête, je l'ai toujours eu, mais voilà, tu suis un parcours tout tracé, plus ou moins... Fort à l'école et, euh, et tu fais des études euh, plus, plus, plus. Donc parce une bi-licence, euh, histoire et pas histoire du tout, droit et sciences euh, politiques. Et, sciences politiques ouais, okay. et, euh, et puis finalement tu vas dans des grandes institutions. J'ai été avant euh, avant la Commission européenne, j'étais euh, donc à la FAO, donc c'est des, un des fonds euh, spéciaux des, des Nations unies. Et j'ai beaucoup voyagé, j'étais au Chili, au Danemark, enfin bon voilà, et après arrivé à Bruxelles. Donc, c'est très très enrichissant pardon, humainement parlant mais j'avais quelque chose qui me manquait j'avais quelque chose que j'avais besoin de concret j'avais envie de, de créer quelque chose j'avais arrivé au bureau me mettre derrière mon ordinateur bosser sur des rapports passionnants soit dit en passant donc tu t'ennuyais euh, pas complètement je m'ennuyais pas du tout c'est juste que j'avais et puis j'avais une équipe je bossais avec des équipes passionnantes aussi c'est juste que je trouvais pas le sens euh, dans mon travail et qu'est ce qui a fait que tu t'es dit, ok, je me lance. Et eh bah, ben c'est Bruxelles, figurez-vous. Euh, je suis tombée vraiment amoureuse de cette ville, où euh, moi, je suis parisienne. Et, euh, et je trouvais qu'il y avait une effervescence, euh, même au sein de. Fin, je, je vivais au Marolle à l'époque j'allais bosser euh, tous les matins euh, à Schumann et j'adorais en fait cette, euh, cette mixité, ces bulles euh, de la bulle populaire bruxelloise, bruxellaire euh, qui existait quand, où j'habitais au Marolle et là paf je passais à un quartier mais une autre bulle ou même qui se connaissait même pas oui, euh, peut-être au jeu de balle le samedi ou dimanche soit, mais euh, et je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose euh, Voilà, une, ça grouillait de gens différents de... et puis toute cette, euh, cette communauté Mission européenne qui attire aussi beaucoup d'Européens, de gens du monde entier, des freelances des entrepreneurs. Enfin voilà, ça m'a beaucoup inspirée. Et je me suis dit, j'avais 26 ans à l'époque. Euh, et tu je... étais à Bruxelles depuis combien de temps euh, Un an et demi. Oui, donc c'était quand même très récent. Oui, ouais, c'était pas récent, mais ça. Le coup de foudre s'est fait, fait rapidement. Et, euh, et puis oui, je me suis dit, voilà, mon, mon contrat s'arrêtait. J'ai décidé de ne pas, de pas continuer là-dedans. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. En gros, tu as 26 ans, euh, as, tu as une idée en tête. As, vraiment, j'avais cette volonté-là. Et j'ai adoré cette ville. Je me suis dit, au moins essaye. Et essayer, c'était monter un projet, choper une bourse, euh, des prêts. Et pouvoir monter le projet après. Et comment il vient ce projet Comment l'idée arrive Alors, le projet a mis un petit temps. Hein. Euh, donc, entre le moment où j'ai arrêté de bosser à la commission et le moment où les portes du phare ont ouvert, il y a eu un an et demi. Donc, euh, et je m'étais donné, je m'étais donné un an. J'ai eu six mois de retard, mais ça, j'y reviendrai. Je vous dirai pourquoi. Mais euh, en fait, euh, ce projet est né. Donc, je me suis dit, je veux, moi, je suis forte en quoi Et qu'est-ce que j'aime Donc, je suis forte en mettre les gens en, en, en relation créer des échanges, euh, rencontrer les gens, euh, les mettre à l'aise, etc. Et, euh, et les faire, ouais, leur faire passer un bon moment. Ce que j'avais fait dans mes jobs d'avant, où c'était rencontrer... Bah, tu rencontres des États, tu rencontres des ONG, tu rencontres des gens différents, mais tu un peu, es un peu un caméléon. Tu parles euh, bah, déjà des langues différentes et aussi euh, tu parles leur langage à eux que comprennent qu cité bailleur de fonds encore euh, oui. etc et ça j'adorais ça et donc je me suis dit je vais le je vais je vais l'utiliser parce que j'adore faire ça et je suis forte à ça je vais l'utiliser mais dans un côté pratique dans un côté plus entrepreneuriat où je vais le faire avec des gens qui seront dans mon lieu parce que l'idée vraiment c'était d'avoir d'avoir ton lieu ouais. à toi et aussi il y avait un côté où je veux je veux que qu'il y ait une répercussion sociale je veux qu'en fait il si, si, si y ait une demande et que je réponde à cette demande là c'était pas juste du vent et en fait, Bruxelles s'y prêtait aussi très bien parce que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de freelances d'indépendants qui gravitaient soit autour de la Commission européenne, soit rien à voir, mais beaucoup et de qui étaient en seul fait finalement. Sont, Exactement, sont à Bruxelles. Et de les faire sortir de leur isolement mmh. euh, et de venir bosser dans un lieu dynamique euh, où tu as d'autres gens comme eux et finalement les faire se rencontrer, créer leur réseau et, euh, et bosser euh, soit ensemble, soit seul, mais en tout cas être dans un espace convivial et pour euh, développer leur projet. Et créer une communauté. Exactement. Et parce que j'adore la bouffe, je me suis dit, autant joindre l'utile et l'agréable. Et quand tu bosses, tu as évidemment envie d'avoir un lieu où tu peux aussi te détendre, etc. Et je me suis dit, ben bah voilà, en fait, on va créer un espace, cet espace de travail que j'avais vraiment bien, dans ma, enfin, bien pensé, mais avec aussi, en plus, un espace horeca. Et ORECA, tu connaissais rien J'y connaissais rien, mais encore une fois, j'adorais manger, j'adore aller au resto, etc. Et j'avais en fait cette envie que ce soit un lieu de vie aussi, pas seulement un lieu de boulot. En fait, c'est un lieu où tu peux rentrer, tu as un café, tu peux aussi monter, aller monter, travailler. Euh, mais tu peux aussi juste te poser, prendre, enfin, avoir un rendez-vous avec ton comptable au, au café, et, ou même réseauter au, au café. Et je, je trouvais que cette, voilà, cet aspect ORECA était indispensable pour créer un lieu comme je l'avais
0: pensé. Et là tu t'entoures j'imagine parce que l'aspect Oreca, tu ne le maîtrises pas complètement je veux dire dans l'aspect technique euh, ah, concret oui. mais comment moi, ça, ça se passe ça,
2: ça. Moi tu, je, tu me demandes de, de faire les pages je lui ai dit ok après tu me demandes de faire à manger pour 60 personnes là c'est voilà. out donc en fait au moment de le créer donc euh, là ça a duré donc, un an et demi comme je te disais euh, donc j'ai tout fait toute seule et euh, quelques mois avant donc au moment en parallèle je cherchais le lieu euh, ben, je vais chercher un associé aussi et donc, enfin, je le cherchais, non, il s'est plus ou plutôt pas imposé, mais il s'est révélé à moi, où quand j'ai quitté la Commission européenne, je me suis dit, voilà, j'avais ce projet en tête, je me suis dit, bah, il va falloir quand même te faire une petite expérience dans l'ORECA, ce serait quand même pas, pas du luxe, même si par, par mes études, j'avais été étudiante et j'avais fait des, des jobs dans l'ORECA, mais bon, je voulais quelque chose où vraiment quand tu le fais et que as cette idée de projet derrière, projet, tu, le, oui. tu le réalises différemment. Et en fait, dans le resto dans lequel je bossais, j'ai rencontré Julien, euh, qui lui était mon, mon chef, quoi. Et, euh, et je sentais en lui... Enfin, voilà, il adorait cuisiner. Il nous ramenait toujours des, des pâtisseries qu'il avait faites chez lui pour qu'on goûte, etc. Et je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose en lui... qui enfin côté entrepreneur en fait oui. et de toute façon moi je parlais mon job je pense que j'étais très chiante entre guillemets parce que tous les jours je parlais de ce projet que j'avais envie de réaliser et donc il le connaissait extrêmement bien et je lui dis écoute Julien voilà moi euh, je cherche quelqu'un euh, pour gérer cette partie OrecA et je cherche un associé aussi parce que je me vois bien le lancer mais je, encore mieux le lancer à deux euh, donc est-ce que ça te dirait qu'on le pense ensemble qu'on voit si ça match et ensuite qu'on qu'on le lance ensemble et il m'a dit oui, donc euh, ça a été euh, pendant les six mois avant ouverture, on a bossé ensemble, il m'a il a rejoint, euh, bah, enfin, rejoint moi, et on a, on, a pu, euh, on a pu monter le phare à deux, et heureusement. Et heureusement. Ouais.
0: Et alors, dans, ces dans cette phase de un an et demi, qu'est-ce qui a été le plus compliqué Quelle a été peut-être l'étape la plus difficile à atteindre
2: euh, je pense qu'en fait, euh, quand tu lances un projet, il euh, y a tout, tu fais tout en parallèle, donc tu es un peu euh, schizophrène c'est à la fois, tu cherches des fonds et des bourses pour euh, te dire moi c'était la condition sine qua non j'avais 26 ans, j'avais pas de garantie financière euh, j'avais pas d'appart j'avais pas de fonds propres euh, particulièrement euh, important, et donc de toute façon, les banques me l'avaient dit on te suit pas si tu n'as enfin, voilà, pas de bourse et pour moi c'était pareil, j'avais pas m'endetter euh, pendant des années et des années sans avoir, euh, voilà. et surtout ce que Bruxelles propose et ce que moi j'ai été impressionné, c'est le nombre d'accompagnements pour les jeunes indépendants, mais que ce soit de l'accompagnement coach etc. gratuit et aussi des bourses qu'on peut mettre à ta disposition, faut juste que voilà t'aies pas trop peur de toute la paperasse administrative qui peut exister, donc peut créer des dossiers etc mais tu peux avoir de l'argent qu'on te donne euh, bon, si tu fais preuve de plein de choses plein de conditions à remplir mais, voilà. et donc moi c'était ma condition sine qua non mais donc tu fais un dossier, ça ça me prend un temps fou mais donc en parallèle, il faut quand même que tu te dises si cette condition elle est remplie. Donc si cette bourse tu tu vas l'avoir. Et ben bah, il y a toutes les étapes à réfléchir à sur la projet Et donc en parallèle, bah, bah, tu euh, cherches ton lieu, tu fais tes business plans, tu vas voir, euh, tu te fais ton réseau. Accessoirement, moi j'avais pas de réseau. Euh, J'étais, j'avais mon réseau, mais mon réseau euh, oui. ONG, mon réseau euh, instit euh, international, etc. Voilà. Voilà. Oui. Non, mais donc du coup j'ai créé, j'ai rencontré énormément de gens. J'ai rencontré euh, Tariq. J'ai rencontré euh, plein de gens qui avaient... Euh, et comment t'as rencontré tous ces gens Et contacté. Et ça, c'est un aussi... Ça, les contacter, une... donc sur Internet, tu tapais, oui, tu checkais... Mail, tu... Et, puis, et puis Bruxelles a cet avantage-là, c'est petit. Donc, via des connaissances de connaissances, c'est entre guillemets facile de, de rencontrer les gens. Et c'est beaucoup moins hiérarchisé qu'en France, où tu peux facilement rencontrer un entrepreneur sans passer par son ou sa secrétaire qui en, à Paris est impossible si tu veux rencontrer quelqu'un d'une grande boîte. Et donc moi j'ai eu la chance vraiment de bénéficier de cette bienveillance que je pourrais qualifier de bruxelloise où finalement j'ai pu rencontrer énormément de gens, d'entrepreneurs dans le cowork comme dans la restauration qui m'ont euh, juste parlé en fait, et c'est juste ce que je leur demandais, parce que moi déjà j'avais besoin de me projeter, et j'avais besoin de me dire est-ce que tu te vois euh, dans cette vie qui, on te parle d'entrepreneuriat, c'est quand même très très vaste et flou, hein. et, euh, et donc j'avais envie de voilà, sans, enfin, euh, euh, sans me dire que j'allais avoir leur vie, mais en tout cas pouvoir m'identifier un petit peu, prendre ce qu'il y avait à prendre, etc. Et ce lieu alors qui est pas si évident, à Molenbeek, un quartier que tu connaissais
0: pas tellement, oui. à côté du canal, avec pas mal de travaux ou pas, j'en sais rien, tu vas nous le dire.
2: Comment, euh, bah alors ce lieu, ça, ça, a, été, ça a été aussi mon pareil en parallèle. Ça a été un beau pari fais... de miser sur ce lieu aussi quand même. Ce ouais, qui était un pari qui n'était pas du tout, à la base, je n'avais pas du tout ciblé cette commune que je ne connaissais pas. En fait, j'avais ciblé les communes que je connaissais et dans lesquelles je pensais que j'allais avoir une clientèle. Et euh, soit c'est-à-dire euh, le centre, donc euh, j'étais donc les Marolles, donc euh, le centre avec euh, Sainte-Catherine, etc., Saint-Gilles, XL. Donc parfois, ce n'est pas forcément dans les lieux les plus, euh, ceux
0: auxquels on pense en premier qui sont finalement les plus porteurs par la suite.
2: Bah En tout cas, c est, c est, moi, j'ai mmh. visité plein de lieux et moi, je voulais avoir un coup de cœur. Je me suis dit, je vais rester en tout cas minimum les premières années de ma vie. Je serai dans cet espace-là euh, bah, du jour, à, du matin au soir. Je veux être dans un lieu dans lequel qui me parle, que je peux vendre. Euh, puisque ça va, être, ça va être mon espace si tu sais pas le vendre ça va pas être possible et donc j'avais pas de coup de cœur dans toutes les communes que visitais, fin, voilà, je me suis bien, bien entourée, on me faisait visiter plein de lieux que je, bah, où je, ça matchait pas et puis euh, un, par hasard je me balade le long du canal, j'étais à Sainte-Catherine et, euh, et je vois un immense bateau, une fraise immense le long du canal et je m'en rapproche en disant c'est hyper kitsch ce truc c'est quoi et je vois plein de panneaux alloués sur les fenêtres mais ça s'est vraiment passé comme ça et j'appelle euh, parce que je regarde par la fenêtre, ça a l'air pas mal, et j'appelle, et donc en fait le propriétaire euh, était juste en face. C'était le propriétaire des, des tissus du chien vert à l'époque, et euh, il me dit oui oui c'est alloué, ben bah, je vous fais visiter. C'était le même jour, cinq minutes après il était là, et je rentre et là je me dis ok, euh, moi je veux ce lieu-là. C'était exactement comme je l'avais pensé. Ouais. Alors après, je me suis dit bon. Alors en fait, je suis où euh, Molenbeek Ok, j'avais jamais entendu parler. Euh, Est-ce qu'il y a un métro Est-ce qu'il y a un tram Est-ce qu'il y a des qui sont les gens qui vivent là Donc j'ai fait mon étude de marché à l'envers et où là pareil re-réseautage -re -re où je voulais rencontrer des Molenbeekois, je voulais rencontrer des boîtes qui vivaient là, je voulais voilà. Et donc ça, ça a pris un peu de temps et euh, le temps aussi d'écouter tous les pas les clichés, mais en tout cas beaucoup de mes amis bruxellois qui du sud de Bruxelles, euh, me disaient « mais qu'est-ce que tu vas Allez aller là-bas ouais. Penser même penser à te mmh. mettre là-bas. Et euh, en plus voilà. Es Et là tu doutes les... Tu... Les... ou tu doutes ou es... comment ça se passe euh, Évidemment tu doutes ouais. parce que tu déjà lancer ton projet, tu doutes. Mmh. Enfin euh, tu doutes de tout de toute façon. Mais il y a il quand même au fond de toi il y a un truc qui te a dit. Il y ce truc qui te dit. Mais, qu il mais faut je y le y aller. sens bien. Mmh. Et puis surtout ce quartier me rappelait beaucoup. Euh, mon quartier à Paris où euh, ce qui m'embêtait plus dans les quartiers que j'avais visé c'était plus bah, tu sais exactement qui vit là oui. euh, à Molenbeek ce que j'adore c'est que tu as des néerlandophones, tu as des français, tu as des euh, belges d'origine marocaine, tu as des syriens, enfin voilà, ça, ça grouille de gens différents et, et je trouvais qu'il y avait quelque chose clairement à faire. Et cet aspect cosmopolite qui t'animait depuis le début finalement oui. Et dans de lequel j'ai toujours vécu. Oui, c'est ça. Dans lequel j'ai toujours vécu et que j'ai toujours cherché dans mes jobs passés où, euh, et surtout dans, dans mon job présent, enfin futur, quel est le, le phare du canal Alors, du
0: coup, tu le, tu le lances et finalement, tu lances un concept qui n'existait pas. Mm -hmm. On est d'accord C'est le premier coworking café bruxellois. Alors, comment on lance un concept qui n'existe pas euh, et ben, déjà
2: on lance et après on communique dessus est-ce qu'on va voir un peu euh, ailleurs dans d'autres villes dans d'autres ouais, pays évidemment. si ça existe, comment ça se passe Mais en fait l'idée c'était ça, l'idée c'était je voulais créer un lieu dont euh, la ville dans laquelle j'étais, donc Bruxelles, avait besoin euh, donc j'allais pas créer quelque chose qui existait déjà euh, j'aurais pu, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment créer un lieu euh, dont, voilà, dont la population, dont les, dont les Bruxellois allaient avoir besoin. Et donc, pour ça, vraiment, c'était l'idée d'une double identité. Donc, en fait, un lieu où il y avait deux identités séparées, mais complémentaires. D'où la partie donc, restauration et travail. Et ça, ce n'était pas un challenge, aussi, au niveau de la communication Ah, si, si. Mais en fait, c'est pour ça que je suis, comme tu dis, je suis allée voir ce qu'il se faisait dans les villes. Je suis allée voir à Paris, où il y en avait énormément, mais aussi d'essayer de comprendre pourquoi, à Bruxelles, il n'y en avait pas. Oui. Paris les gens ils ont 15 mètres carrés pour vivre ils peuvent pas bosser dans leur, dans leur chambre de bonne donc ils vont dans des cafés bosser et du coup petit à petit les cafés se sont dit ah il y a un truc à faire et puis on en a marre d'avoir un mec qui, bo qui boit un expresso pendant 3 heures chez moi donc voilà ils ont fait petit à petit ça s'est développé en coworking café resto euh, Amsterdam, énormément. Euh, Danemark aussi, je suis retournée à Copenhague et là j'ai vu aussi énormément de choses hyper inspirantes. Euh, donc je me suis dit, voilà, à Bruxelles, il faut qu'on trouve quelque chose, une identité, une identité bruxelloise qu'on va. Et, mais on va, on va faire cette double identité. La communication, ça, ça a été hyper tricky au début. Parce que co le coworking, c'était donc il y a trois ans et demi. Coworking, pour en parler, il fallait l'expliquer. Là, aujourd'hui, on arrive à un moment où c'est. Tu l'expliques moins. Tu peux toujours l'expliquer, mais. Ça rentre quand oui, même dans, les, dans, dans, les, dans les, les têtes. Les, ouais. oui, dans les Alors coworking ouais. café, voilà, les gens se disent bon bah est-ce que je peux venir voilà, c'était de toute façon j'avais ça. Les gens rentraient. Est-ce que je peux venir juste boire un café J'ai pas d'ordinateur, mais je vais pas travailler. Mais évidemment. Mais donc voilà, il fallait on a ça a été le plus le challenge le challenge le plus important je pense à l'ouverture, c'est de communiquer sur les deux euh, les identités du projet.
0: Donc la communication et puis surtout l'intérêt, et ça je retiens comme conseil, c'est finalement de se demander pourquoi est-ce que ça n'existe pas mm -hmm. Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment une demande Enfin voilà. Ok, et eh ben très bien. Maintenant qu'on a défriché un peu le terrain, qu'on te connaît un petit peu plus, je vais passer la parole à Tariq qui nous écoute depuis tout à l'heure.
1: Merci Elisa, merci Anna. Ben, euh, bienvenue Merci. <rire> je, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui. En effet, on s'est rencontrés il y a longtemps au tout début. Euh, pour revenir sur ton parcours, j'ai une petite question qui est, euh, puisqu'on... On partage pas mal de choses en commun, euh, avoir étudié le droit et puis avoir fait aujourd'hui un métier euh, qui ne demande pas de diplôme. Euh, moi j'en suis très fier. Est-ce que tu vois, <rire> euh, vois aujourd'hui tes diplômes donc, de droit et de Sciences Po comme un atout ou comme un handicap
2: Je le vois clairement comme un atout. En fait, euh, c'est des diplômes mais c'est surtout des compétences. C'est des compétences que j'ai développées grâce à mes études que j'ai ensuite appliquées dans mes jobs différents. Et comme je disais, ça a été donc d'apprendre des langues, où euh, bah, je parle parfaitement anglais, espagnol. Et, euh, et j'ai une facilité aussi à rencontrer des gens et à être un peu, comme je disais, caméléon, où tu vas t'adapter à des personnes et à des situations de stress, de, de calme même quand tu dois être... Euh, quand tu es stressé. Enfin, c'est vraiment ouais, des compétences personnelles, peut-être des qualités que j'avais par ailleurs, mais que j'ai développées grâce à mes études et grâce à mes, mes expériences professionnelles. Et, euh, et ces études, je pense que si je, je ne les avais pas faites, j'aurais pu faire autre chose. Hein. J'étais entiré par la psycho à un moment, etc. Mais en tout cas, ces études-là... Je pense que je n'aurais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui si, si je ne les avais pas faites. Après, il euh, ne faut pas se cacher, aussi, j'ai des parents qui sont indépendants, qui ne sont pas entrepreneurs, mais s'ils sont, on dit, profession libérale en France. Euh, et je pense que ça aussi, ça m'a clairement aidé aidée. Où, euh, bah, ils sont leurs propres patrons, entre guillemets. Et euh, tu as toujours un peu le risque de, euh, -ce que, bah, voilà, c'est une bonne année, c'est pas une bonne année. Donc le côté où... Le salariat n'était pas l'unique possibilité. L'unique cadre de réforme. Exactement.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses que tu as dû désapprendre Donc, je veux dire, Tu as parlé de ta capacité à faire des rapports euh, ouais. pour parler euh, des conflits euh, internationaux.
2: Ouais.
1: Et, euh, moi, ça m'a parlé beaucoup. On, parfois, on est capable d'écrire, d'analyser et de suranalyser. Ouais. Et ça, par contre... C'est violent je trouve quand on commence une carrière d'entrepreneur C'est de se dire, euh, ta capacité à rédiger Un rapport de 20 pages, c'est pas très utile quoi.
2: Non as raison, ça l'est pour rédiger Tous ces trucs de, comme je disais, de suicide, ouais, Etc, ça c'est l'avant ouais. euh, Moi j'adore Et, et c'est vrai que ça c'est un truc, C'est pour moi il faut que ce soit Cadré et euh, que ce soit bien Propre, etc, et c'est vrai qu'à des moments Au moment où de lancer le, le projet eh ben, ça peut paraître brouillon, mais il faut. Enfin, et moi, j'ai toujours eu ça. Et je pense que c'est là où l'association fait que c'est hyper important. C'est. J'ai besoin que ce soit. Que ça aille vite, mais qu'il y ait un cadre. J'ai toujours peur de me lancer quand c'est euh, pas trop rodé, etc. Est-ce que je pense que mes études de droit m'ont un peu inculqué Ou il faut que ce soit tout. Euh, ben bah voilà. Ça, ça, tu, tu, exactement.
1: Tu, justement, dans. On est ici à la chambre de commerce. Mm -hmm. Moi-même, j'ai lancé des coworking avec moins de succès que toi, que toi. Donc, euh, je vois beaucoup de gens qui veulent commencer des projets. Donc, si on résume, il y a les petits coworking, je veux dire thématiques. Ouais. Et puis, il y a les gros chaînes de plus en plus. Hein, de, ouais. Comme dans tout, comme dans les mm hôtels, -hmm. comme dans les restaurants, etc. Donc, il n'y a, a rien d'exceptionnel dans le marché du coworking, il faut le dire. Mm -hmm. Mais on voit tous les jours des gens qui veulent faire un coworking couture, enfant, artiste. Ça, ça, ça n'arrête pas. Quoi. On, on les voit tous les jours. Et, euh, et ma question, c'est. Euh, on sent chez toi beaucoup de passion, mais ce que je trouve remarquable dans ton, dans ton parcours, c'est que tu as tout de suite été vers la levée de fond, l'ouverture, venez voir le lieu, on rénove. Donc il y a une tendance qui est de s'enfermer pendant deux ans dans la pure analyse. Toi, tu es sorti, tu as, as fait valider ton projet, tu l'as construit devant tout le monde. Et ça, je crois que c'est remarquable, parce qu'il y a un risque de gens, j'aime bien faire de la couture, donc pendant deux ans, euh, je vais chercher de l'argent, faire du papier et euh, parler aux gens d'une idée.
2: Oui, mais comme, comme, je, comme je disais à Elisa au début, c'est vrai que... Moi, je voulais sortir de euh, l'analyse.
0: Voilà.
2: Je voulais créer. Et c'est vrai que j'avais toute cette phase, et pour, qui pour moi était importante, d'études, et puis d'études du de, de marché, etc. Et surtout que ce n'était pas mon job, donc j'avais besoin de me former. Et encore une fois, merci Bruxelles, je, où j'ai eu accès à des formations gratuites, sur tout ce qui était TVA, etc. J'avais un accès à la profession parce que j'avais un master, mais je n'y connais connaissais strictement rien, la contexte. etc. Et euh, donc, mais par contre, voilà, je voulais me lancer. Et aussi ce que ce que j'ai pas dit, l'idée, c'était de, de créer donc un espace de travail destiné à la nouvelle génération de travailleurs indépendants. Donc pas spécialement quelque chose de spécialisé couture, IT, digital, etc. Mais en tout cas à cette nouvelle génération qui aujourd'hui elle te dit j'ai besoin d'un bureau mais je ne vais pas en avoir besoin de lundi au vendredi de 9h à 18h je vais avoir besoin sûrement peut-être le samedi jusqu'à minuit parce que j'ai un, un truc à rendre mais par contre le lundi et le mardi je suis chez le client ou après surtout le mercredi je ne sais pas moi je suis à l'étranger je suis à Amsterdam. et donc l'idée c'était vraiment de créer l'identité d'un coworking à l'identité de mes membres, de mes marins, c'était... Les new ways
1: of work avant l'heure. Voilà.
2: <rire> vraiment... C'était la flexibilité euh, avant tout. Et, euh, et c'est ça qui plaît énormément. Avec notre passe, on appelle le passe piscine, où c'est, tu viens comme à la piscine, tu viens dix fois sur la période que tu veux, euh, et tes jours se gardent, tout est informatisé. Et avec cette fameuse carte piscine, et bah, tu viens dix fois, mais en tout cas, c'est pas grave. Si tu ne payes pas au moins.
1: Ah moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu t'es posé la question de savoir en quoi tu étais forte, et mm -hmm. de ce que tu aimais. Oui et il y a quand même un, un piège un peu de l'entrepreneuriat qui est de dire j'aime la cuisine donc je vais ouvrir un restaurant tu vois ouais. euh, mmh. et, euh, et donc quand on a un lieu comme le tien un coworking, ben, qu'est-ce qu'il faut Il faut payer les loyers les fournisseurs et les salaires exactement et donc, <rire> à la fin du mois maintenant après ton lancement comment tu payes ton loyer ouais. est-ce que tu le payes avec les coworking avec le restaurant
2: Et ben, bah, en fait, c'est une très bonne question parce que dans mon business plan, le prévisionnel, le fameux business ouais, plan prévisionnel, réalité, que tu ça, fais, euh, finalement, c'est en fait deux choses complètement différentes parce que le coworking. Non, 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 je... non comment non, mais tu attends, payes Non, non <rire> je te dis, genre, en gros, le, le coworking ramène moins d'argent ouais. que l'oreca, que mais par contre, l'oreca brûle beaucoup plus de cash que le cowork. C'est à dire que dans l'oreca, j'ai une équipe de 10 personnes, donc j'ai 10 salaires à lâcher. Cowork, j'ai 1,05 de salaire. Et donc, finalement, et accessoirement, on organise plein d'événements destinés à nos coworkers, on reçoit des, des workshops, etc., qui se passent au resto. Mais donc, en lien avec le coworking, c'est toute la partie food et, et drinks que prend euh, que, bah, notre CA, en fait. Tu vois. Et donc, finalement, on a à peu près 70%. Euh, ouais, 70-30. Donc 70 au 30% co-work. Mais encore une fois, j'aurais pas ces 70% si le, si le co-working n'existait pas. Non, non, mais,
1: mais je, je, je trouve. En tout cas, moi, je trouve ça. J'ai appris d'autres gens comme ça. Ouais. Et quand tu sais qu'un lieu, ça tourne avec la bouffe.
2: Ouais, ouais, après, tu
1: dis OK, ce qui me différencie, c'est mmh, qu'il mmh. y a une expo photo, c'est qu'il y a une vie culturelle, etc. Mmh, mmh. Mais moi, je dis ça vraiment pour les gens qui voudraient se démarrer, démarrer aujourd'hui. C'est vachement plus simple. Quand on peut se projeter mmh. et de savoir, bah, dans trois mois, dans six mois, je paierai mes charges avec le restaurant. Oui, Après, oui. mon restaurant, c'est pas juste un restaurant. Ouais. Mais il y a des gens qui font ça un peu comme le truc annexe, tu sais, on va des ah croque-monsieur oui, sur le. C'est un truc sérieux, mmh, bah, c'est un métier. Ah, euh...
2: bah, au début, c'était ça. Au début, on s'est dit, on va faire une euh, des... enfin, petite restauration. Parce que de toute façon, on n'était que deux et on n'allait pas se lancer, on n'avait pas de chef, etc. Au début. Euh. Sauf qu'on a vu que ça prenait énormément et que ça pouvait encore plus rapporter de ce qu'on qu avait imaginé. Et donc, clairement, petit à petit, on s'est mis à embaucher. Par contre, ce qu'il faut aussi se dire, c'est quand tu. En tout cas, pour ceux qui ont envie de monter un oréca, euh, l'Oreca aujourd'hui, demande un professionnalisme hors pair, euh, une, rigueur, une rigueur également, ou euh, un niveau hygiène, etc. Tu ne rigoles pas, et une masse salariale très importante aussi. Parce que, enfin, sauf si tu veux faire. Enfin, ce qu'on voit de plus en plus aussi dans l'oréca. Euh, quelque chose qui aille très rapidement et sans personnel, mais donc dans ces cas-là, automatise. Et nous, l'identité de notre lieu, c'était vraiment le côté humain. Et donc, si veut dit côté humain, eh ben, dit personnel, et quelqu'un des, des, gens, des, des gens, des personnes qui, qui aiment leur métier. Et donc, euh, donc, clairement, il faut penser à tout ça.
1: Alors aujourd'hui, on parle de la next step, hein, c'est le thème ouais. du podcast. Imagine aujourd'hui, en 2019, tu relances un lieu, tu retrouves un lieu avec un, un coup de cœur, mm -hmm. et, et, et tu dois l'ouvrir dans six mois. Je veux dire... Comment tu t'y prends Combien d'argent il faut Quels sont les éléments clés Je veux dire, voilà, euh,
2: À quoi je pense Mais en fait, je pense déjà euh, ce que j'ai pas fait euh, pour le phare. Je pense, je me projette moi. Dans trois ans. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas fait pour le phare, c'est quand, quand j'ai monté le phare, voilà, je voulais aller vite. Je voulais qu'on qu ose, je voulais que, que ça bouge, mais je ne me suis pas dit, Anna, toi, dans trois ans, où tu auras envie d'être par rapport au phare, et il faudrait que tu commences à le penser dès, même avant l'ouverture. Donc en fait, je pense que pour un deuxième lieu, euh, clairement, je, 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 je penserai à. Et ça, vraiment, je pense qu'il faut que. Des, les entrepreneurs qui ont envie de monter un projet pensent à ça, c'est que tu as envie d'aller vite, tu as envie d'être au centre de ton projet au début, mais il faut le penser après. Parce qu'après, tu auras envie de faire sûrement d'autres choses. Si tu as, as été piqué par le, 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 le vaccin, non, le, le, euh, le moustique de l'entrepreneuriat, tu, tu, tu vas avoir envie de, de, de faire d'autres projets. Et donc, du coup, arriver à te détacher de ton projet, de le désincarner, je dirais, et, euh, et ensuite, voilà, monter. Donc, euh, voilà, tu vas penser à bah, ton loyer, en fait. Là, de plus en plus, je suis en train de me dire si j'en un autre, est-ce que j'achèterais pas les murs Mais ça, c'est un autre investissement.
1: Et donc, si tu, tu n'ouvres pas ton deuxième espace, tu ouvres un espace avec ce que tu as appris. Ouais. Combien d'argent tu veux Combien est-ce qu'il te faut Selon pour quelqu'un, tu vois voilà,
2: Oui, mais pour quelqu'un, en fait, ça va dépendre de la taille, tu vois. Un ordre, tu vois un ordre d'idée. Moi, je, bah, on a monté le phare, je vais être tout à fait honnête avec 100 000 euros. Et le phare, il fait 200 mètres carrés. Il fallait tout faire. On a fait une cuisine, on a été. Après, on était, on était ricrac, hein, on a fait la peinture nous-mêmes. Euh, voilà. Mais euh, en tout cas, voilà. Et on a eu euh, une bourse de 30 000 euros sur les 100 000, donc c'était pas mal. Euh, on a fait une, une campagne de crowdfunding et on a eu un prêt aussi chez Brussoc. Pareil, une banque. Euh, est-ce qu'on pourrait appeler ça une banque d'État euh, En tout cas, quand je suis allée voir les banques privées, et ils me regardaient très gentiment en me disant « Bah Non, on ne va, va pas vous prêter ce que vous nous demandez parce que vous n'avez pas de garantie, vous avez 26 ans, vous étiez à la Commission européenne avant, vous voulez faire un coworking, on ne sait pas ce que c'est un coworking. » Donc j'ai dit « Ok ». C'était une super expérience de vous rencontrer. Donc, maintenant, je vais aller voir euh, des banques qui, finalement, prêtent à des personnes qui n'ont pas suffisamment de garantie financière et où, là, par contre, ce prêt, euh, ils le font sur toi, sur ta personne. Donc, ils te cuisinent pendant deux heures et plusieurs rendez-vous de deux heures sur tout. Sur toi, sur tes chiffres, sur la, le, la moindre petite niche où ils vont se poser une question. Voilà. Et parce qu'ils bah, prennent, finalement, un risque à, à te prêter. Bon, après, la, le taux est un peu plus élevé.
1: Et avec cette enveloppe de 130 000 euros, je dis, on fait l'exercice hein, qu est ce que est-ce qu'il y a des investissements que tu regrettes d'avoir fait
2: mm -hmm. Est-ce
1: qu'il y en a d'autres que tu regrettes de ne pas avoir fait plus tôt, par exemple tu vois Quelque, Voilà. Si ouais. tu... euh,
2: mais en fait, ça dépend de mon lieu, mais en tout cas, pour nous, euh, on aurait on aurait pu le faire, on aurait dû le faire avant, je pense. C'était pensé à tout ce qui était euh, sécurité. Non, parce qu'en fait c'est un, un lieu de travail et donc en fait euh, nous on voulait que ce soit le plus flexible possible comme je le disais donc accès 24 heures sur 24 etc et donc ça on l'a mis en place un peu après et, euh, et, et on a dû aller vite et, parce qu'on bah, s'est rendu compte qu'en fait on avait des gens qui voulaient venir souvent et donc bah, j'allais pas ouvrir mon café 24 heures sur 24 et donc il fallait faire une autre porte etc et donc pour ça ça c'était hyper important euh, je pense qu'on aurait dû le, le penser en amont euh, donc du coup on l'a fait vite et ça nous a coûté, je pense, beaucoup plus cher que si on avait, on avait réfléchi et on avait, bah ouais, on avait mis en concurrence les différents fournisseurs.
1: Et quand tu lances un projet, ouais. eh ben, on, tu rencontres plein de gens, tu l'as fait, c'est vrai, il faut, euh, faut, faut envoyer des emails, téléphoner, ouais. euh, découvrir. Alors, y a, tu reçois toujours plein de conseils. Et parfois, c'est aussi important d'écouter que de ne pas écouter. Ouais, exactement. Et donc, comment est-ce que tu as fait le tri entre les bons et les mauvais conseils Et quel est le conseil que tu retiens euh, qui t'a le plus aidé
2: euh, donc, le faire le tri, euh... c'est compliqué parce que je pense que tu es dans une période, es dans un moment de ta vie où tu. C'est un peu les montagnes russes. Donc, tu un moment où tu te réveilles, tu te dis Ok, je vais casser la baraque, le projet va cartonner, euh, ça va être top. Tu te... Le lendemain, tu te réveilles, je suis. Euh, ça va être nul, euh, je vais me planter, qu'est-ce que je fais de, me... de... de cette carrière Enfin, j'aurais pu rester à la commission, etc. Euh... Et donc, je pense que c'est hyper important quand tu as les conseils et qu'ils deviennent peu importe le jour finalement dans lequel te, dans lequel tu t'es réveillé euh, de les digérer donc c'est à dire là je, surtout quand quand j'ai ouvert la plupart des conseils c'était n'ouvre pas là n'ouvre pas à molunberg n'ouvre pas de ce côté du canal tu vas te faire taguer tu vas te faire euh, enfin, braquer etc et donc tu t'es
1: fait braquer <rire> <récemment.
2: rire> Oui, exactement. Après trois ans et demi. Il avait raison. Ce euh, pas braquer, heureusement. C'était cambriolé. Euh, mais en tout cas, ouais, c'était, ok, j'ai pris ça en compte. Et par contre, tu le remets dans son contexte. Qui est la personne qui me l'a dit euh, Pourquoi il me dit ça bah, en fait, il habite à, à Saint-Gilles depuis euh, 20 ans. Il n'a jamais été de l'autre côté du canal.
1: Il ne sera jamais mon client.
2: Il ne sera jamais <rire> mon client, exactement. Et donc, et finalement, c'était vraiment arrivé. Et, mais parfois, évidemment, parfois c'est dur. Parfois, on te dit... mais. Et puis même, quand tu te dis, bon, bah, je vais quitter la Commission européenne et je vais monter mon café-restaurant, café-coworking... Et le
1: meilleur conseil C'était... Le meilleur conseil. meilleur conseil.
2: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'était... Il euh... y en a eu plein. Mais en tout cas, j'ai eu... Euh une nana qui s'était réorientée aussi une parisienne qui m'a dit Anna ce serait simple tout le monde le ferait. Et c'était vraiment en tout cas c'était ce que j'avais envie d'entendre dans ce moment-là où je me suis dit mais pourquoi je m'inflige ça Pourquoi <rire> c'est pourquoi euh, j'aurais pu enfin voilà. Et en fait, je me suis dit mais en fait c'est normal que ça soit compliqué. Mais euh, mais c'est compliqué et tu continues à le faire donc voilà, pourquoi tu le fais C'est parce que finalement il au fond de toi il y a vraiment ce truc c'est écouter ton instinct, tu as envie de le faire et voilà.
1: J'ai ma dernière question. Oui. Dans trois ans, tu dois où
2: Aha. Dans trois ans, je me vois où Et eh bien cette question, je me la pose en ce moment même, parce que ça fait trois ans et souvent on dit que tu as un peu la transition euh, euh, trois ans après. Et eh ben, je pense que je ne la vois pas dans un lieu. Je la vois euh, euh, toujours entourée de gens, parce que ça vraiment, c'est ce que j'adore. Mais plus, euh, je pense qu'en en, en tant que consultante, tu vois, ou euh, aider. Toujours avec cette, euh, cette envie d'apporter mon expérience où là, petite, enfin, au bout de trois ans et demi, j'ai pu me la forger. Et avec le réseau que j'ai, mais venir en support euh, d'entrepreneurs qui pourraient finalement euh, eh bien, se poser bon des entendeur. questions. Voilà. Donc maintenant, tu veux transmettre, <rire> c'est ça Exactement. Alors, on va
0: devoir conclure. Et pour cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Alors, okay. tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et qu'on ne t'a pas donné
2: tous les entrepreneurs euh, ne sont pas spécialement des, des personnes qui investissent euh, des, des millions d'euros. Donc il existe des petits entrepreneurs. Et ça, je l'ai vu. Enfin, j'avais ce côté où euh, ça ne va pas être du tout rapide comme réponse. Mais en tout cas, euh, tu arrives dans, dans ce milieu de l'entrepreneuriat et on va te dire si tu vas être succès, il faut, il faut lever, etc. Et moi, ça, j'avais un peu peur. Je me, sentais, euh, je me demandais si j'étais légitime, en fait, dans ce monde de l'entrepreneuriat. Et ce que j'ai vu Nous, tu réponds la à la deuxième
1: question, qui est le cliché sur la vie des entrepreneurs. Et, et voilà. voilà,
2: exactement. Et finalement, c'est ça. Le cliché sur la vie des entrepreneurs, C'est ce que je vois tous les jours avec nos marins, c'est tu peux être entrepreneur, et je pense que c'est même la majorité des entrepreneurs, le, le, que tu peux être petit, avoir une petite équipe, et être ton propre patron, et être complètement épanoui, et faire de l'argent.
1: La, la mauvaise habitude que tu aimerais, euh, dont tu aimerais te débrasser
2: euh, Checker mes mails le week-end. Une situation que tu
0: aurais rêvé de dire Citation. Une citation, pardon. Une situation, c'est pas pareil. Une citation. Oh ouais, une citation que t'aurais aimé euh, dire. Ou un mantra que tu as... Euh...
1: Ou, ou un livre que t'aurais aimé écrire. Ouais.
2: Ah, un livre que j'aurais aimé écrire. Euh, J'adore lire. C'est vraiment le, le, la, le, le moment pour moi où je peux déconnecter. Mais je pense que j'aurais adoré savoir faire quelque chose de mes mains et dessiner. Et je pense que je dirais toutes les BD de Guy Delisle. Un, un, can un Canadien qui est vraiment génial. Donc les dessiner, les écrire, ça j'aurais été trop fière.
0: Alors c'est la fin de ce podcast, merci pour votre écoute on espère vous avoir inspiré, merci Anna merci Tariq, n'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci, merci. Lisa, merci Anna Merci